0: Wenn die Frage ist, geht eine Wärmepunkte im Altbau, kann man ganz klar sagen, ja, das geht. Und jetzt müssen wir einfach nur die Bedingungen in dem Altbau in Bezug auf den Wärmeschutz auf ein Niveau heben, wo wir sagen, da geht's. Und da ist die große Frage, wo ist dieser Punkt, wo ist dieses Niveau?
1: Hi, willkommen bei NPower.
2: Wir sind Markus und Julius und wir sind überzeugt, dass die Energiewende machbar und für den Klimaschutz essentiell ist. Wir produzieren diesen Podcast, damit ihr die Möglichkeit habt, euch Energiewissen
1: anzueignen und möchten euch nebenher spannende Personen und Projekte vorstellen. Los geht's! Wunderschön, das hat man ein bisschen an Norwegen gehört, ihr Lieben. Willkommen bei einer neuen Folge vom N-Power-Podcast. Wir begrüßen euch ganz, ganz herzlich. Richtig gut. Heute reden wir und sprechen wir über Energieeffizienzhäuser und über Energieberatung. Und äh, ihr wisst ja alle, eine große Herausforderung ist der Elektrizitätssektor, die ganzen Netze und so weiter und so weiter. Aber eine der immer zentraleren Herausforderungen, die wir haben in der Energiewende, ist es, die Wärmewende hinzubekommen. Also den Gebäudebestand zu dekarbonisieren, sodass wir 2045 oder 40 oder vielleicht schon früher sogar einen dekarbonisierten Low-Emission-Gebäudebestand äh, haben. So, und zwei ganz wichtige Punkte darin sind, dass wir die Gebäude, die wir haben, eben ganz in Effizienz gesta effizient gestalten, also dass es alles Effizienzhäuser werden. Und die Frage ist, wie wir das eigentlich hinkriegen. Und ein Weg dazu ist, indem wir da beschreiten müssen, ist die Energieberatung. Darüber sprechen wir heute, also genau über Effizienzhäuser und Energieberatung. Was sind Energieeffizienzhäuser, das werdet ihr lernen und wie funktioniert Energieberatung, das werdet ihr auch lernen. Und dafür haben wir uns einen ganz wunderbaren Gast eingeladen. Er ist aus Südhessen und das werdet ihr auch gleich hören. Er ist ausgebildeter Bauingenieur. Er ist mittlerweile seit Corona sogar ganz viel sichtbar auf YouTube und hat 27 Videos auf YouTube mit 29.000 Subscriber mittlerweile. Das Video, was am meisten angeschaut wurde, ist ein Video zu Stromspeichern mit fast 500.000 äh, 500 Streams, was ich krass finde. Und ähm, während Elon Musk seine Energie darauf verwendet, die ersten Menschen auf den Mars zu bringen, setzt er seine Kraft dafür ein, unsere Erde als funktionierenden Lebensraum zu erhalten. Und das ist richtig cool und dafür freuen wir uns heute, dass er dabei ist. Willkommen der Energiesparkommissar, willkommen Carsten Herbert bei uns bei Enpower.
0: Ich begrüße euch, hallo.
1: Schön, dass du dabei bist. Carsten, wir geht, geht, natürlich gibt es gleich ein paar Entweder-Oder-Fragen und so weiter an sich, aber kurz die Frage, wie bist du Energiesparkommissar geworden?
0: Ja, das ist äh, eine spannende Frage. Erst der Lockdown. Wir können uns bestimmt noch daran erinnern, ähm, da war es bei mir so, ich habe ein, äh, ähm, ähm, einen Auftrag von Land Hessen und da sind wir in Kommunen müssen da äh, vor Ort Menschen beraten. Und dieser Auftrag war natürlich durch den Lockdown von heute auf morgen weg. Das heißt, ich hatte so zwei Tage die Woche auf einmal nichts mehr zu tun und habe mir dann überlegt, was tust du jetzt mit deiner Zeit, die jetzt übrig ist, vielleicht sinnvolles Anfangen und habe mal nach einer kurzen, kurzen Internetrecherche gemerkt, da gibt es niemanden, der das Thema Energieeffizienzberatung im Netz besetzt und äh, dann habe ich ganz kurz darüber sinniert und habe gesagt, okay, also wenn es da niemanden gibt bisher, dann mache ich das. Das war im Prinzip eine ganz schnelle Entscheidung innerhalb von wenigen Minuten, als mir klar war, da gibt es sowas nicht. Da war klar, es gibt ab sofort irgendwas mit mir und das wurde dann am Ende, als das Konzept fertig war, der Energiesparkommissar.
1: Cool. Und was machst du, wenn du nicht Energiesparkommissar bist? Also bist du natürlich auch, aber du hast ja noch einen richtigen Job, ja? Was machst du? Was ist das? Gib uns <lacht> unser Audience mal einen, einen kleinen Eindruck,
0: womit du sonst so deine Zeit verbringst. Ja, also ich bin äh, gelernter äh, Energiegeräte-Elektroniker und später habe ich noch ein Studium dran gehängt als Bauingenieur. Ich bin also Diplom Bauingenieur und habe seit 2004 ein äh, Ingenieurbüro äh, zum Thema ähm, Energieeffizienz in Gebäuden. Wohngebäude, Nichtwohngebäude, Altbau, Neubau, indem wir Konzepte erstellen, Fördermittel beschaffen, Qualitätssicherungen machen, Baubegleitung und so weiter und so fort. Also man kann sagen, wir sind so ein Ingenieurbüro, Energieberatungsbüro 2.0, würde ich es jetzt mal nennen. Cool, genau.
1: Und du sagst, diese ganze, ähm, also dieses ganze neue Dasein des Energieeffizienzkommissars. Ähm, wie hat das einen Einfluss gehabt auf deinen, auf deinen Job? Ich kann mich erinnern, in, unser in, unser in unserem Vorgespräch hast du gesagt, die ganzen Jobs, die wir jetzt annehmen können, können wir gar nicht annehmen. Also das, das heißt, ihr, du bist einfach froh mit der Art und Weise, wie deine Company funktioniert und ähm, ihr wollt gar nicht krass jetzt darüber wachsen, sondern du willst einfach nur einen Beitrag leisten.
0: Nee, also äh, unser Büro, das ist so eine Größenordnung von einem Team, wir sind so um die acht bis zehn Leute immer, je nachdem, wer gerade Elternzeit hat oder einen längeren Urlaub macht. Also acht bis zehn Leute sind wir und ähm, das heißt, ich kann es im Moment alles noch als Geschäftsführer oder als äh, derjenige, der den Laden organisiert, noch direkt im persönlichen Kontakt mit den Leuten machen. Wenn ich jetzt nochmal größer werde, also was weiß ich, fünf Leute oder zehn Leute mehr, und dann müsste eine zweite Ebene her und da habe ich gar keine Lust zu. Also ich habe Lust, mit den Leuten ganz nah und eng zusammenzuarbeiten und wenn das äh, irgendwann nicht mehr klappt, äh, dann wäre das nicht mehr mein Büro. Und deswegen ist klar, wir werden so groß bleiben, wie wir sind. Wir werden nicht kleiner, wir werden aber auch nicht größer.
1: Ja, super. Cool. Dann gibt es jetzt Entweder-Oder-Fragen von Markus.
2: Ja, wir haben natürlich wie immer ein paar Entweder-Oder-Fragen vorbereitet, um ja noch ein bisschen mehr über dich herauszufinden. Äh, ne? Deswegen als erstes, lieber an den Strand oder in die Berge?
0: Sowohl als auch, aber lieber noch in die Berge. Also ich mache beides, aber äh, die Berge stehen immer vorne.
2: Okay, das heißt, Winter ist jetzt auch quasi deine Zeit, die dann besser ist mit Skifahren oder so? Ja, eher so Wandern. Skifahren ah, okay. ist auch,
0: spielt auch eine Rolle. Ich bin Snowboarder tatsächlich auch. Aber was mich am meisten an den Bergen fasziniert, ist das Wandern. Und wir waren letzten Sommer sogar mit unseren Kindern wandern auf 2800 Meter und mit Übernachtung und so. Und die zwei sind wirklich noch nicht so alt und die haben das voll mitgemacht. Das heißt, die werden ähnlich die ähnliche Kerbe gehen.
2: Cool. Dann, ein Appleboy oder ein Bier? Ähm, tatsächlich ein Äppelwein. <lacht> okay, dann haben wir vielleicht... Für die, die nicht aus seltenen Kessen kommen, was ist ein Appleboy?
0: Ja, das ist ein Apfelwein und äh, den am liebsten yeah. gespritzt. Also ich bin tatsächlich keiner, der der Apfelwein pur trinkt, sondern eher gespritzt und da ziemlich dünn. Das hat einen ganz einfachen Grund. Ich vertrage
2: nichts. Okay. <lacht> Willkommen im Club. <lacht> Besser Neubau oder Sanieren? Ja, definitiv
0: sanieren. Meine Meinung ist, wir haben genug Flächen verbaut. Wir müssen nicht nur mehr Flächen verbauen, wir müssen die, die wir haben, einfach besser nutzen und dafür braucht es im Prinzip keinen Neubau mehr, auch wenn es im Moment in der Politik teilweise anders gesehen wird. Wir müssen uns aber eigentlich ja, um die versiegelnd, bereits versiegelten Flächen kümmern und da steht genug rum, was man dann auch nutzen kann.
2: Okay, und dann noch die Frage, Julius hat ja schon gesagt, du machst den Energiesparkommissar auf YouTube, deswegen lieber YouTube-Videos für den Energiesparkommissar aufnehmen oder Energieberatung vor Ort?
0: Das ist ganz einfach, ich mache keine Energieberatung vor Ort, äh,
2: ah, Energieberatung Von ist... <lacht> <Ja, das ist lacht> daher kann ich
0: jetzt ganz leicht sagen, auf alle Fälle den Energiesparkommissar, aber... Tatsächlich bedingt das eine oder das andere, weil ohne äh, meine Beratungen, die ich durchführe und die Erfahrungen, die ich dabei sammle, gibt es keinen Energiesparkommissar. Ne? All, all diese Kommunikationsfähigkeiten, die es braucht, um sie im YouTube umzusetzen, habe ich im Prinzip im Kundengeschäft gelernt und von daher kann man es eigentlich nicht trennen.
2: Okay und als letzte Frage noch, Effizienzhaus 100 oder Effizienzhaus 55?
0: 55 ist weg im Neubau und im Altbau ist es kaum möglich, von daher ist Effizienzhaus 100. Also mir ist es lieber, wir machen alle zum Effizienzhaus, 5, Effizienzhaus 100 die Bestandsgebäude, die es noch gibt, anstatt nur die Hälfte zum 55er Haus.
2: Okay, und genau damit steigen wir im Prinzip in die Folge ein. für alle, die jetzt sich fragen, ah, was ist denn Effizienzhaus 100, was ist denn Effizienzhaus 50? Carsten, willst du als erstes mal erklären, was denn dieser Begriff Effizienzhaus eigentlich bedeutet?
0: Ja, das ist tatsächlich nicht so einfach. Ich versuche das immer anhand eines Eimers zu erklären. So ein Altbau, der unsandiert ist, kann man nämlich kann man sagen, das ist wie ein Eimer mit fünf Löchern drin. Die Löcher stehen stellvertretend für das ungedämmte Dach, für die ungedämmte Wand, für die alten Fenster, die einen relativ schlechten energetischen Standard haben und auch den ungedämmten unteren Gebäudeabschluss, also zum Beispiel die Kellerdecke. Und dann kommt noch das fünfte Loch, das ist dann die Anlagentechnik hinzu. Wenn die auch schon veraltet ist, haben wir im Prinzip in unserem Eimer fünf Löcher, die erstmal gestopft werden müssen. Und ein Effizienzhaus ist jetzt nichts anderes als ein Eimer, bei dem sämtliche Löcher gestopft werden. Und immer dann, wenn wir in unserem Haus ein Loch nicht stopfen, dann wird es am Ende kein Effizienzhaus. Und genau da ist dann die, äh, diese, diese, ähm, ja, diese, dieses vergleichende Beispiel mit dem Eimer. Solange ein Eimer ein Loch hat, ist der Eimer im Prinzip nicht zu gebrauchen. Und da ist es genauso beim Effizienzhaus. Wir müssen überall ran, lieber überall ein bisschen was. Als gar nichts. Und nur dann, wenn wir überall einmal ein bisschen was gemacht haben, dann haben wir eine Chance auf ein Effizienzhaus. Und das ist der ganz große Unterschied auch zu den Einzelmaßnahmen. Da wird zwar extrem viel verlangt in Bezug auf die einzelnen Maßnahmen. Das entspricht, das entspricht im Prinzip auf dem Standard eines Effizienzhauses 55. Ja. Und beim Effizienzhaus 100 müssen
2: wir überall ein bisschen weniger machen, aber eben überall. Und für was stehen jetzt diese Zahlen dahinter quasi? Also 100 und 55 und 70 und 40, was da ja irgendwie alles rumgeistert?
0: Ja, in unserem ähm, Nachweisverfahren für die Energieeffizienz von Gebäuden, was jetzt ja nach GEG geregelt ist, äh, da gibt es ein sogenanntes Referenzhaus für einen Neubau, auf Basis dann der Standard für den Neubau ermittelt wird. Mittlerweile ist das Referenzhaus ist schon wieder veraltet, weil es noch die alte Norm nach Energieeinsparverordnung ist. Aber dieses Referenzhaus bildet immer noch die Basis für die Effizienzhäuser. In diesem Referenzhaus ist dann zum Beispiel der Wärmeschutz des Daches, der Wärmeschutz der Außenwand für alle Bauteile im Prinzip geklärt. Und da ist auch so eine Referenzanlagentechnik drin. Und so wie die, der Standard dieses Referenzhauses ist, das ist quasi das Effizienzhaus, 100, 100% Referenzhaus im Prinzip definiert. Und alles, was dann kleiner ist von den Zahlen, also Effizienzhaus 85, Effizienzhaus 70, entspricht immer der Prozentzahl, wie sich das unterscheidet zu dem äh, 100er Haus, also 100% Haus. Das heißt, 85, 70 ist immer 15% besser. Genau, ist das im Berechnet auf CO2-Emissionen oder ist berechnet auf Energieeffizienz? Also wie viel Kilowattstunden dann weniger verbraucht wird? Genau, die, die Basis ist dabei immer ähm, bei der Hauptanforderung die Primärenergie. Das heißt Wärmeenergie plus Anlagenverluste plus das, was in den Prozessketten für die ganzen äh, äh, Energieträger steckt. Also für Strom, für Öl, Gas, Pellets und so weiter. Und dann gibt es aber immer noch eine Nebenanforderung und die ist auch nochmal klar definiert. Das ist der reine Wärmeschutz. Also es wird nochmal unterschieden in einmal Gesamtenergieeffizienz, Primärenergie und dann nochmal der Wärmeschutz. Der wird nochmal extra betrachtet, damit man, wenn man eine Pelletheizung einbaut, nicht komplett auf den Wärmeschutz verzichten kann. Im Prinzip ist es sowas wie eine Notbremse. Ne? Man sagt, okay, du darfst da nicht noch so gut sein, aber der Wärmeschutz, musste, der muss einen gewissen Mindeststandard haben. Und der ist eben auch nochmal definiert. Was ist ein Wärmeschutz denn? Ich kenne das Wort gar nicht. Der Wärmeschutz, das ist im Prinzip die Qualität der thermischen Gebäudehülle, also alles das, was den warmen Raum nach kalt außen trennt. Okay, das heißt, du brauchst eine gewisse
1: Grund, äh, Grund, Grundisolierung um das Haus rum. Das genau, ist definiert. Genau,
0: das ist definiert. Es ja. also gibt einen Mindeststandard für den Wärmeschutz. Also, dass wir sagen, wir brauchen mindestens so gute Fenster und so und so gut muss die Außenwanddämmung sein und das Dach muss so und so gut gedämmt sein. Die Luftigkeit braucht eine gewisse Mindestqualität. Und dann haben wir erstmal den Wärmeschutz soweit im Griff und dann kommt ja die Anlagentechnik hinzu. Und wenn wir die noch draufpacken, dann haben wir im Prinzip die Gesamt- Energieeffizienz, die dann über den Primärenergie-Kennwert nochmal definiert ist. Also wir müssen immer zwei Kennwerte nebeneinander betrachten und tatsächlich ist es so, dass wenn wir heute irgendwo eine Wärmepumpe in den Altbau einbauen können, weil der Wärmeschutz das schon hergibt, dann ist es meistens nicht primärenergetisch der Knackpunkt, sondern wir müssen dann gucken, dass wir beim Wärmeschutz das gerade so auf das Niveau
2: heben können,
0: was wir als Ziel definiert haben, also dann Effizienzhaus 100 oder 85 oder was auch immer.
2: Ja, wir kommen ja später auf jeden Fall auch nochmal so ein bisschen drauf über wärmepumpen Wärmepumpeneinbau, aber das heißt ja im Prinzip, wenn man jetzt in einem Altbau einfach eine Wärmepumpe einbauen würde, dass man dann diesen Standard von Effizienz aus eben nicht erfüllt, weil dann Anforderungen an die Gebäudehülle eben nicht erfüllt sind.
0: Ja, einfach nur die Anlagentechnik zu erneuern, das wird, es, das wird nicht reichen, um ein Effizienzhaus hinzubekommen, weil wir immer noch die Nebenanforderungen haben, die auch erfüllt werden müssen. Ne? Also wir werden dann vielleicht primärenergetisch schon relativ gut werden, aber die Nebenanforderung ist einfach nicht erfüllt, weil der Wärmeschutz einfach ganz beschissen ist. Ne? Das heißt, wir müssen immer beides im Blick haben, Wärmeschutz und Gesamtenergieeffizienz. Wenn wir den Wärmeschutz irgendwie so hinbekommen, dass das hinhaut, dann ist die, äh, Primärenergie, der Primärenergiekennwert meistens das geringere in Verbindung mit einer Wärmepumpe oder auch dann noch äh, on top, wenn da eine PV-Anlage draufgebaut wird aufs Dach, dann haben wir primärenergetisch heute kein Problem mehr. Aber beim Wärmeschutz müssen wir halt meistens gucken, dass wir das irgendwie gerade so hinbekommen. Und da äh, ist es äh, ungleich schwerer manchmal. <lacht>
1: Ich, ich habe so viele Fragen. Ich könnte, wir können für mir können wir können die Struktur. Trashen und wir reden einfach <lacht> so weiter. <lacht> Weil genau, liebe Audience, die hier zuhören, wir haben ja immer so eine gewisse Struktur, aber ich, die wir natürlich auch mal versuchen durchzugehen. Aber ich merke, ich, also, ich finde das mega, das Thema einfach so spannend. Ich habe mich ja auch ein bisschen mit auseinandergesetzt und ich denke immer wieder, ich, da gibt es so viel zu lernen. Ähm, deswegen, genau, ich weiß nicht. Markus, darf ich zwei Fragen stellen? Ja, mach ruhig. Also, okay. <lacht> Carsten, du hast ja du hast von diesem Effizienzhaus 100 gesprochen. Ja? Und du hast gesagt, dass das ist so... so also, das ist eben eine Anforderung, das ist so die erste Anforderung, um diese fünf Löcher zu stopfen, wenn du so sagen willst. Wie ist denn das mit so, also, wenn ich mir jetzt, so eine, wenn ich mir jetzt ein Haus vorstelle, was in den 60ern gebaut wurde, also bevor es irgendwelche Anforderungen tatsächlich an die Energieeffizienz und Nutzung in Gebäuden gab, ähm, also, als, das wurde damals gebaut und es gab damals noch nicht diese Anforderungen, so. Jetzt haben wir dieses Haus immer noch und da ist jetzt in den letzten 30 Jahren fast nichts passiert. Da wurde vielleicht mal eine. Ölheizung ausgebaut oder was, Anfang der 90er oder sowas, dann wie weit, wie, wie schlecht ist denn so ein Haus eigentlich und was, also, und muss man dann eigentlich alles machen? Müsste man, ist es bei diesen alten Häusern, die dann gebaut wurden in den 60er, 70er, müsste man da alle fünf Löcher stopfen, wenn man diese Analogie nutzen möchte? Ähm, genau, also, weil davon gibt es ja immer noch relativ viele Häuser, die einfach, wo jetzt nicht viel passiert ist. So was wird
0: na gut, nicht jedes Haus ist jetzt gerade in so einem Zustand, wo man sagt, oder, oder da sind auch die Bewohnerinnen vielleicht nicht genau in einer Lebenssituation, wo es, wo es jetzt heißt, okay, wir machen jetzt unbedingt ein Effizienzhaus draus. Das heißt, ähm, da gibt es ja sehr, sehr unterschiedliche Situationen, in denen das Haus zusammen mit den Bewohnerinnen, mit den Nutzerinnen äh, äh, steht. Ne? Und von daher muss man immer ein bisschen gucken, was, was für eine Lebenssituation ist das und was passt da. Bei einer jungen Familie, die jetzt gerade geerbt oder gekauft hat, ist es oftmals keine kein große Frage. Die wollen sehr, sehr lange in so einem Haus oft wohnen. Die planen sehr lange. Und dann ist natürlich auch ein Effizienzhauskonzept am Ende, das möglicherweise sogar wirtschaftlichere. Ne? Also weil man dann einfach äh, einmal hat man alles gemacht und dann muss man nicht in fünf Jahren wieder das nächste und in zehn Jahren wieder das nächste. Man hat eine gute Lösung und die funktioniert vielleicht sogar für das restliche Leben einigermaßen gut. Da muss man nur noch reparieren und das war's. So. Und dann gibt es aber auch noch die Einzelmaßnahmen und das ist dann oftmals etwas, es gibt Instandsetzungsbedarf bei irgendeinem Bauteil. Das Dach muss gemacht werden, weil es undicht ist. Dann muss man wegen dem Dach ja nicht unbedingt gleich ein Effizienzhaus aus dem Haus machen. Speziell dann nicht, wenn ich in einer Lebensphase stecke, ich bin zwischen 60 und 70 Jahre alt und ähm, gegebenenfalls weiß ich, ich werde keine 30 Jahre mehr in dem Haus leben. Also äh, dann, dann wird ein Effizienzhaus oftmals nicht das Ziel sein, was dann definiert wird. Ja, und das hängt also ganz stark immer davon, von der ganz Gesamtsituation ab. Bewohnerinnen und auch das Haus. Was, was gibt es her?
1: Und wenn man jetzt so eine oder Frau so eine Einzelmaßnahme machen möchte und es wird nicht zu einem Haus, kriegt man dann trotzdem Unterstützung vom Staat? Oder
0: darf Exakt. man das dann eigentlich... Also Exakt, das geht schon. Also äh, die Einzelmaßnahme heißt ja schon im Namen, ich kann jede einzelne Maßnahme oder auch jede, äh, jedes Potpourri an Einzelmaßnahmen, also zufällige Kombinationen kann ich mir fördern lassen. Dann sind die Förderbedingungen zwar etwas geringe, aber sie sind da. Also im Moment ist es so, dann bekommt man 20 Prozent für so eine Maßnahme auch dazu gefördert, wenn man die entsprechenden Mindestanforderungen, die vom Fördergeber genannt sind, Reinhält. Also das ist schon alles machbar. Genau,
2: aber das heißt ja, dass man schon gewisse auch, jetzt wenn man einen Fenstertausch macht und eben das gleiche alte Fenster quasi reinbauen würde, dass man da nichts bekommen würde. Also da muss man dann schon einen gewissen Standard eben erfüllen, für auch bei Einzelmaßnahmen.
0: Genau, es gibt immer sowas wie einen gesetzlichen Standard, wenn ich heute etwas erneuere oder ersetze, also zum Beispiel die, was, was du gerade gesagt hast, ich ersetze die Fenster, dann gibt es auch äh, gesetzliche Standards, die sagen, das Fenster darf nicht schlechter sein als XY, so, und der geförderte Standard ist logischerweise besser als der gesetzliche, das ist ja klar. Muss ja sein, ja. Muss ja sein, genau. Und das muss ich auch einhalten. Und äh, das ist jetzt beim Fenster tatsächlich nochmal ein schöner Schluck mehr, der da gefordert ist. Ja. Jetzt, jetzt,
1: jetzt hast du eben ganz viel von Primärenergie gesprochen und ich weiß, dass das so ist und dass es früher immer darum ging, eben Primärenergie einzusparen. Jetzt ist es ja eigentlich fast egal, klar, es kostet was, wenn man irgendwie erneuerbaren Strom produzieren möchte, aber es ist ja eigentlich fast egal, wie viel Energie wir nutzen. Es kommt ja eigentlich darauf an, wenn wir uns im Klimawandel-Kontext bewegen, dass CO dass die Emission von CO2 verringert wird. Deswegen frage ich mich, warum wurde früher... Und es ist jetzt zum Teil immer noch so, immer auf diesen Energiestandard geschaut und nicht auf den CO2-Standard oder wie viel CO2 tatsächlich ein, äh, aus, einem, aus der Nutzung oder äh, eines Hauses entspringt.
0: Gut, der, der Hast CO2 du da eine logische,
1: oder ist das irgendwie Politikmaßnahmen ja. oder was auch immer? Also so, genau gibt es da irgendwie eine gute,
0: eine, eine
1: gute Erklärung für?
0: Also sowohl die energetische Bilanzierung von Gebäuden als auch die Energieberatung, die stammen ja, oder, oder die Entscheidungen dafür, die wurden ja getroffen in der Zeit, als wir eine ganz große Energieknappheit hatten. 70er Jahre, ne, dann wurde die erste Wärmeschutzverordnung entwickelt und dann in den 80er Jahren wurde dann die Energieberatung langsam entwickelt, vor der Energieberatung des Bundes. Das ist alles daher, das heißt, damals ging es um Energie und in der Regel auch gar nicht um Primärenergie, sondern um Endenergie, also dass man Öl, oder Gas einspart. Das, das stand damals im Vordergrund. Und jetzt hat sich aber ja so ein bisschen das Ziel gewandelt. Wir haben jetzt nicht mehr die Energieknappheit als Problematik und als gesellschaftliche Aufgabe, sondern jetzt steht ja eher das Thema Klima. Wie gehen wir mit unserem Klima um? Wie können wir das Klima irgendwie in den Griff bekommen? Das steht jetzt im Vordergrund. Und dann spielt logischerweise auch das Thema CO2 jetzt auf einmal eine, ganz, eine viel größere Rolle, als das früher der Fall war. Das hatten wir früher überhaupt nicht im Blick gehabt. Und das hat sich, das, das, gab jetzt so ein bisschen einen Wandel und das wird auch, das ist meine Prognose, bei der zukünftigen Energiebilanz von Gebäuden wird das CO2-Thema noch ein größeres sein. Das hat ja jetzt schon Einzug gefunden, auch bei der Erarbeitung von Energieausweisen und bei der energetischen Bilanzierung ist der Stellenwert schon viel größerer als früher. Und es wird noch wachsen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das CO2-Thema vorherrschend sein wird in Zukunft. Aber nochmal ganz kurz zu deiner Frage von vorhin. Du hast ja so gefragt, äh, äh, wo kommt denn so ein Haus her und wo kann es hinkommen? Ne? Die Frage habe ich noch gar nicht beantwortet. Und zwar, ähm, also so ein, so ein Haus aus der Zeit vor 1978, vor der eben schon erwähnten ersten Wärmeschutzverordnung, die damals ja äh, geschaffen wurde im Zuge dieser Energieknappheit der 70er Jahre, äh, die lagen damals alle so in der Größenordnung um die 20 Liter Heizöl pro Quadratmeter und Jahr oder umgerechnet in Erdgas sind es 200 Kilowattstunden pro Quadratmeter und ja, liegt genau ein Faktor 10 dazwischen das macht es so schön einfach, kann man schön rechnen also 20 Liter Häuser, das sind so die typischen Häuser oder die 200 Kilowattstunden Häuser sind in der Zeit ganz typisch gewesen, So liegt ein Haus drüber über diesen 20 oder 20 Litern oder 200 Kilowattstunden dann ist irgendwas im Argen, da muss man genau hinschauen, dann, dann weiß man ganz genau, da gibt es irgendwo ein ganz großes Loch, das es noch zu stopfen gibt, was meistens auch recht einfach zu stopfen ist, so das ist so der erste Tipp, den ich quasi schon mit so nach draußen geben kann. Nehmt einfach mal euren Energieverbrauch, teilt den durch die beheizte Wohnfläche und ihr bekommt dann eine Zahl raus, liegt die über 20 und dann geht's los. Dann muss man auf die Suche gehen. So.
1: Ist es das Gleiche bei Wohnungen und bei Einzelgebäuden? Oder weil Einzelgebäude doch eher sogar noch weniger effizient sind, weil da weil du eben mehr Außenfläche hast, oder? Ja, Also wenn du oh jetzt einen mehr
0: mehrgeschossigen Wohnungs Wohnungsbau hast, dann ist diese, dieser Wert eher bei 150 oder 150. Ja, ein bisschen kleiner. Ja. ja, ist ein bisschen kleiner. Mhm. Aber bei ja, den, genau. also das, was ja das Hauptproblem im Moment ist, sind ja gar nicht die Geschosswohnungsbauten, weil die so tendenziell durch ihr besseres ja. Oberfl Oberflächenvolumenverhältnis eh schon etwas niedriger sind, sondern die Einfamilienhäuser, die, die große Zahl der vielen Einfamilienhäuser, die sind wirklich ein ganz großer Brocken, ein ganz dickes Bett, Brett, was noch zu bohren ist. Und äh, da liegen wir eben bei diesen 20 bzw. 200 so. Und wenn man an die rangeht, dann kann man es schaffen, so in, in Richtung 10 Liter oder 100 Kilowattstunden zu kommen oder auch ein Stück weit runter, wenn man sich richtig stark anstrengt. Also das ist jetzt mal nicht in, in CO2 gesprochen, sondern ganz real und greifbar in dem, was ich am Ende auf meiner Rechnung stehen habe. Liter Heizöl oder eben die Kilowattstunden Erdgas.
2: Wie kann man denn das jetzt, wir haben jetzt gerade vorhin ja auch über diese Effizienzhäuser gesprochen, du hast gesagt, die kommen jetzt beispielsweise in die von 200 Kilowattstunden, vielleicht 250 Kilowattstunden. Also wie schafft man das denn, oder kann man das überhaupt schaffen, die Häuser dann auf diese höheren Standards zu bringen? Also zum einen natürlich klar auf, auf, auf den 100er-Standard, aber ist es auch möglich, auf so einen 40er-Standard oder so zu kommen im Altbau?
0: Ja, jetzt muss wir ganz, ganz stark aufpassen. Ne? Also jetzt gerade eben habe ich ja von Endenergie gesprochen. Ja, also das, was wir verbrauchen, also das, was auf unserer Rechnung steht und diese Zahlen in Bezug auf das Effizienzhaus, das sind ja bilanzielle Werte, die haben also erstmal nichts miteinander zu die tun die prozentualen Werte sind so. das ja quasi von, das, von 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 Referenz ja, ja. genau das kann zwar ab und zu mal zufällig sein dass es das <lacht> gerade so zusammenpasst ähm, insbesondere beim Effizienzhaus 100 das kann schon mal passieren dass es das irgendwie gerade so zusammenpasst aber das ist eher Zufall also es kann in beide Richtungen weg variieren so von daher muss man da sehr was aufpassen ja,
1: ab, mal, was würde dann zusammenpassen Carsten? diese
0: 100 will? diese 100 Kilowattstunden pro Quadratmeter im Jahr wir könnten dann Ach, auch mit dem Effizienzhaus 100 vielleicht 100. zufällig also, alles dann gerade mal 100, mehr. ne? Das zufällig ja, ja. auch
2: 40 oder so 40 Kilowattstunden ja, ja, genau. verbrauchen würde, also,
0: ja. Wenn jetzt jemand sagt, aber bei mir stimmt's doch, dann ist mhm. es eher Zufall, Es ne? also, muss nicht äh, unbedingt so sein, das kann drüber liegen, das kann auch manchmal drunter liegen, das kommt von der Größe des Gebäudes ab, weil das Referenzgebäude spielt da eine ganz große Rolle. Das ist aber ein zu kompliziertes Thema, um das jetzt irgendwie hier noch zu besprechen. Wichtig ist nur zu wissen, diese bilanzierten Zahlen, die haben nichts mit der Realität zu tun, weil die energetische Bilanzierung, das ist mehr oder weniger ein Punktesystem, wo am Ende aber Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr dran steht. Nun darf man sich nicht verleiten lassen, zu glauben, das ist jetzt der zu erwartende Verbrauch, der auf diesem Energieausweisdokument steht.
1: Wenn du sagst, da kann man gar nicht davon ausgehen oder gar nicht erwarten, dass der Wert stimmt, würdest du davon ausgehen, dass die tatsächlich gemessenen Werte dann meistens drüber liegen oder meistens drunter liegen? Ja, das ist... Äh, da kommt es auch wieder auf, auf, an,
0: auf jedes Hau, also ja. wo die stehen und wie viel kleine Einstrahlung Exkurs, und keine Ahnung. Kleiner Exkurs <lacht> zum Thema äh, Energieausweis. Äh, jetzt mal aber nicht ein Verbrauchsausweis, sondern einfach nur der... der nach Bedarf berechnet, also wo wirklich eine Energiebilanz gemacht wird und ein Standardklima, Standardnutzer. So. Da gibt es eine sehr sehr schöne, sehr, sehr schöne Untersuchung, die man mal vor Jahren gemacht hat. Da wurde ein selbe Haus von verschiedenen BeraterInnen geprüft und da kamen Werte raus, die abweichend waren um 100%. Prozent. Fünf verschiedene Bilanzierungen, fünf verschiedene Ergebnisse. Und im Prinzip sind sie alle richtig. Also es ist gar nicht so, dass die alle falsch sind, sondern es gibt einfach so sehr, sehr viele unterschiedliche äh, Wege zum Ziel, allein schon wie die Bezugsfläche, also quasi die, die Nutzfläche, die da drin steht, die Gebäudenutzfläche, wie die ermittelt wird. Da gibt es verschiedene Wege. So, je nachdem, wie ich die äh, errechne, habe ich am Ende ein ganz, ganz anderes Ergebnis. Und von daher sind diese Ergebnisse im Energieausweis einfach nicht. Zu gebrauchen Und deswegen arbeite ich auch in der Energieberatung standardmäßig immer mit diesen zwei Zahlen, die wir eben genannt haben. Energiekennzahl, was ist mein Verbrauch, den teile ich am Ende durch meine beheizte Wohnfläche und mit dieser Zahl habe ich eine konkrete Zahl, mit der ich arbeiten kann. Alles, was im Energieausweis steht, wo ich nicht weiß, wie es zustande kam, ist für mich unbrauchbar in der Energieberatung.
2: Wer da nochmal äh, viel Interesse dran hat, vielleicht nochmal Eigenwerbung in Folge 6, haben wir da auch drüber gesprochen, über diese verschiedenen Ausweisformen und so. Also wer jetzt gerade Fragezeichen hat zu Bedarfs- und äh, den Energieausweisen, da könnt ihr gerne mal reinhören. Genau, aber Carsten, jetzt nochmal die Frage äh, zu diesen Standards. Da würde mich jetzt schon nochmal interessieren, wie denn deine Meinung zu diesen höheren Standards ist, weil du jetzt auch gesagt hast, man muss sich ja jetzt bei eben... Effizienz aus 40 deutlich mehr anstrengend als bei Effizienz 100. Du hast ja aber auch ganz am Anfang gesagt, es wäre gut, wenn wir überall ein bisschen was machen, als wenn wir jetzt Einzelne richtig gut machen. Also wie ist denn deine Meinung eben zu diesen höheren Standards? Also lohnt sich das überhaupt auf höhere Standards zu gehen oder würdest du sagen, es ist sinnvoller eher bei Effizienz aus 100 oder so zu bleiben?
1: Naja und die Frage ist auch, Markus, noch dazu lohnt, sie, also, lohnt sich das pro Haushalt oder lohnt sich das auf gesamtdeutscher Sichtweise? Also, ne, also die Frage, Volkswirtschaftlich, wo ist es sinnvoll, Geld reinzustecken und wo ist es vielleicht weniger es sinnvoll, Geld reinzustecken?
0: Also grundsätzlich ist es ja schon so, dass wir, damit wir die Wärmewende schaffen können, dafür müssen sich im Prinzip der Bedarf unsere Gebäude, die wir beheizen und auch der Anteil der erneuerbaren Energien aufeinander zubewegen. Also es reicht nicht aus, wenn wir jetzt einfach nur erneuerbare Energien ähm, mit der Brechstange irgendwie rein ja. und zack und dann irgendwie klappt, es wird nichts werden. Das, das funktioniert nicht. Wir müssen also erstmal mit unserem Bedarf runter. Und deswegen sage ich, also lieber bei allen etwas gemacht, als irgendwie ein paar äh, Pilotprojekte extrem hochgefahren, bis an Anschlag und dafür teuer Geld bezahlt ich glaube, wichtig ist, dass wir irgendwie das hinbekommen, dass wir ein Gebäude gut und vernünftig am Ende mit den erneuerbaren Energien in der Beheizung von Gebäuden, spielt da die Wärmepumpe im Moment eine große Rolle, im Neubau hat sie sich quasi schon so ein Stück weit als Standard durchgesetzt, im Altbau kann das noch kommen, so, wenn das der Fall sein soll, brauche ich einen gewissen Mindeststandard und da reicht mir ein Effizienzhaus 55, da muss ich nicht auf ein 55er Haus gehen und das wird auch schwer und das hat einen ganz einfachen Grund, 55er oder 40er Häuser im Neubau sind kein Problem, weil da kann ich den Wärmeschutz bis ins Maximum treiben, auch an den Stellen, die man nicht sieht, und zwar bei den Wärmebrücken. Ich kann also Wärmebrücken maximal reduzieren, weil ich eben meine Details entsprechend vorher mit den Architekten durchspreche und, und gestalte die so, dass die ganz, ganz optimal, was weiß ich, äh, funktionieren. So, im Altbau, <lacht> im unteren Gebäudeabschluss da sind meine Innenwände gemauert, da ist mein Fundament fertig, da, da ist äh, im Prinzip alles so, wie es ist. Ich muss jetzt irgendwie noch ein bisschen äh, was äh, so gestalten, dass es funktioniert, dass es schadensfrei ist, aber ich werde das nicht so gut hinbekommen wie im Neubau. Es ist absolut unmöglich, weil die Rahmenbedingungen einfach so sind, wie sie sind. So, Das heißt, ich habe an der Stelle der Wärmebrücken zum Beispiel, äh, ich sage mal, eher moderate Möglichkeiten der Optimierung bis überhaupt keine Optimierungsmöglichkeiten, weil ich einfach mit dem Bestand leben muss. So. Und dieser Wert verhindert mir den ganzen hohen Standard. Also ein 55er-Haus, den kann ich im Bestandsgebäude noch hinkriegen, aber ein 40er-Haus würde ich sagen, theoretisch ist es vielleicht noch machbar, aber das ist fernab von irgendwelchen realistischen Szenarien, die auch noch irgendwie wirtschaftlich umzusetzen sind. Das heißt, wir werden im Altbau, ich sag mal, mit dem 100er Haus, mit dem 85er Haus äh, leben müssen, weil die 70er, das geht vielleicht gerade noch so, wenn man sich richtig anstrengt, aber ab 55, 40 haben wir einfach eben durch die Gegebenheiten und durch die Nichtmöglichkeiten, die Wärmebrücken noch zu optimieren, keine Möglichkeit hinzukommen. Also die letzten, das letzte Zünglein an der Waage ist ja im Prinzip dann das Thema Wärmebrücken und da können wir nicht ran im Altbau und das verhindert im Prinzip die ganz hohen Standards. Okay. Für, für
1: die, die noch nicht so viel Erfahrung haben, ist, Carsten, du hast dieses Wort Wärmebrücken ganz viel benutzt. Ich glaube, ich habe eine Idee, aber magst du nochmal drei Sätze sagen, was eine Wärmebrücke ist und was eine typische
0: Wärmebrücke ist? Warum ist im Fundament, warum gibt es da immer Wärmebrücken? Mhm. Ja. Beispiel, wir haben ähm, eine eine Kellerdecke, die nach unten zum unbeheizten Keller geht. So. Ich kann jetzt zwar die, den Keller von unten dämmen, also die Kellerdecke kann ich dämmen, aber irgendwann kommt ja die Wand. Ne? Und die kann ich ja nicht durchsägen und kann dann die, die Dämmebene durchlegen, dass sie quasi die ganze Fläche bedeckt, sondern es gibt überall Unterbrechungen. Das ist bei jeder Außenwand und bei jeder Innenwand der Fall. Und das ist im Prinzip eine Stelle, wo dann die Wärme, oder die Kälte durchkriechen kann von oben nach unten, wie auch immer. so und, und diese Stellen kriegt man nicht optimiert und die nennt man dann Wärmebrücken, weil das ist quasi eine Unterbrechung der ganz normalen Standardfläche. Ne? Irgendwo ist da was anders und überall, wo was anders ist als die Standardfläche, da haben wir eine Wärmebrücke.
2: Okay. Du hast gerade eben angesprochen, wir müssen jetzt über ein Thema sprechen, ganz dringend. Du hast gesagt, Wärmepumpen sind im Neubau Standard, im Altbau werden sie vielleicht Standard. Aber da gibt es ja immer wieder ganz viele Diskussionen. Also Richtig viele Diskussionen. Das, das ist, geht nicht. Genau. Das geht nicht. Doch, das geht. Das geht nicht. Doch, das geht. Deswegen, Carsten, wie ist es denn? Wärmepumpen im Bestand. Geht das? Geht das nicht?
0: Ja, und wenn äh, ja, wie? <lacht> da, dafür muss man erstmal klären, was ist denn Bestand? Ne? Also äh, Wärmepumpe im Altbau geht, ja, klar geht's. Wenn der Altbau so gut ist wie ein Neubau, dann warum soll das nicht gehen? Das heißt, es hängt immer davon ab, was für einen energetischen Standard ich mit meinem Altbau oder mit meinem Bespa Bestandsgebäude hinbekomme. Von daher, wenn die Frage ist, geht eine Wärmepumpe im Altbau? Kann man ganz klar sagen, ja, das geht. Und jetzt müssen wir einfach nur die Bedingungen in dem Altbau in Bezug auf den Wärmeschutz auf ein Niveau heben, wo wir sagen, da geht's. Und da ist die große Frage: Wo ist dieser Punkt? Wo ist dieses Niveau? Und das lässt sich eigentlich relativ einfach beantworten, einfacher als die meisten denken. Und zwar müssen wir einfach nur gewährleisten, dass die maximale Vorlauftemperatur, Systemtemperatur, die unser Heizsystem in die Wärmeübergabe schicken muss. 55 Grad niemals überschreitet. Und wenn ich sage niemals, heißt es auch nicht bei der statistisch anzunehmenden niedrigsten Außentemperatur. Das ist bei uns im südhessischen Bereich minus 10 Grad. Ich glaube in Oberstdorf sind es minus 17 und auf Sülz sind es glaube ich auch nur minus 7 oder so. Also man muss dann nicht mehr gucken, wo lebe ich, was ist meine maximale oder minimale Außentemperatur im Winter statistisch gesehen? Das wäre dann meine Auslegungstemperatur. Und wenn ich es bei dieser Temperatur, Außentemperatur, schaffe, die 55 Grad Systemtemperatur meiner Heizung nicht zu überschreiten. 55 ist da die Grenze. Dann funktioniert die Wärmepumpe. Und das war's.
2: Okay, aber es gibt ja schon auch Altbauten mit einer Vorlauftemperatur von 70 Grad. Also und, und ist es dann bei denen, dass man dann auch ohne Probleme quasi absenken könnte auf die 55 Grad? Oder also, warum macht man das denn überhaupt auf 70 Grad?
0: Ja gut, wenn ich ein Haus habe, was einen großen Wärmefluss hat, das heißt, es geht über die Gebäudehülle, viel Wärme verloren, muss ich auch mehr Wärme reinbringen. Und das geht manchmal eben nur über höhere Temperaturen. Also wenn die Heizkörper zu klein ist, um das mit 55 Grad hinzukriegen, dann brauche ich halt 70, um die Wärme reinzubringen, damit es im Haus weiterhin gleichbleibend warm bleibt. Ja, und wenn das aber so der Fall ist, dann gibt es zwei Dinge. Entweder muss ich den Wärmeschutz verbessern, dass dann irgendwann die, die Systemtemperatur, die 70 Grad nach unten gefahren werden können. Oder ich muss eben größere Heizkörper einbauen oder eine Flächenheizung zum Beispiel. Das wäre eine zweite Strategie. Das Ganze kann man herausfinden, was und wie das geht, indem man eine Heizlastberechnung macht, die raumweise ist und prüft dann irgendwie, was müsste ich denn tun an der Stelle in diesem Raum, damit das Ganze funktioniert.
1: Hm wir gehen jetzt gleich zu Energieberatung, aber trotzdem kannst du noch eine letzte Frage, es gibt ja ganz verschiedene Arten von Wärmepumpen und es gibt irgendwie diese, kannst du ein, und es gibt immer diesen, 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 Mythos, vielleicht ist es kein Mythos, aber das würde ich gerne von dir kurz wissen, dass diese Luftwärmepumpen, so heißen die, glaube ich, sehr laut sind, beziehungsweise sehr laut waren und die haben, glaube ich, einen relativ schlechten Stereotypen hinterlassen. Magst du einmal kurz sagen, genau, was es da für Typen gibt und gibt sind diese Luftwärmepumpen immer noch so laut? Oder kannst du aber sagen, die sind nicht mehr so laut und man kann die jetzt gerne nutzen? Also <lacht> Gar Keine kann man nicht, Suggestivfrage hier. <lacht>
0: nee, man, 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 kann, man kann es nicht standardmäßig sagen. Es gibt sowohl die lauteren Varianten, es gibt aber auch leisere Varianten. Und in der Regel sind die äh, Schallemissionen von diesen Dingern ja auch getestet. Das heißt, man kann es in den Typenblättern nachlesen, welches denn jetzt am Ende ein eher leises Gerät und eher ein lautes Gerät ist. Also ich kann da nur die, die Empfehlung aussprechen, schaut in die Typenblätter, vergleicht es und dann kann man sagen, okay, was ist vielleicht eher geeignet, wenn es bei mir äh, in Bezug auf die Schallemission eher kritische Situation zu Hause ist. Ganz klar. Okay.
2: Super. Dann wollen wir ja, Julius hat es ja ganz am Anfang gesagt, wir wollen ja nicht nur Effizienzhaus und wie das Ganze funktioniert im Bestand und Neubau und Wärmepumpen, sondern wir wollen ja auch darüber sprechen über das Thema Energieberatung, wie das Ganze eigentlich abläuft und was da eigentlich passiert. Deswegen springen wir jetzt da mal noch als zweiten Block ein bisschen rein. Carsten, kannst du mal eine Einordnung ein bisschen drüber geben? Also was ist denn eigentlich eine Energieberatung? Was sollte denn da eigentlich passieren und warum gibt es das?
0: Also die Energieberatung, die ist erfunden worden, auch im Zuge dieser Ölkrise 70er Jahre. Da hat man dann versucht irgendwie zu verstehen, wie sind denn die Energieflüsse in einem Haus. Damals haben sich dann äh, viele Ingenieure und, und äh, Forscher damit beschäftigt, wie kriegt man das irgendwie in den Griff. Das ist dann... Wissen rund um den Energiefluss im Haus ist gewachsen und das hat man dann auch in Energieberatungsformen gegossen. Das ist in erster Linie damals schon in den 90er Jahren die Vor Energieberatung des Bundes vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle gewesen. Das ist sowas wie die Mutter der Energieberatung. Und wenn ich heute eine Energieberatungsausbildung mache, und dann werde ich immer sofort mit dieser Mutter der Energieberatung auch konfrontiert. Äh, ich bin kein, kein großer Freund von dieser Mutter der Energieberatung, diese sogenannte Vorortenergieberatung energieberatung des Bundes und habe sie auch noch nie angeboten. Das ist ein ganz, hat einen ganz einfachen Grund. Ähm, man setzt im Prinzip voraus, man weiß schon, was ähm, der Wunsch des Kunden ist. Also was der für ein Bedürfnis hat. Und das kann ich aber nicht voraussetzen und deswegen biete ich das nicht an, sondern mache eine ganz individuelle Energieberatung. Wie sieht eine Energieberatung bei uns aus? Äh, wenn bei uns jemand anruft, dann äh, vereinbaren wir erstmal... Äh, dann gemeinsam. sagst du erstmal,
1: ich habe gar keine Zeit, weil ich viel zu viele Kunden <lacht> habe. Das sagst du wahrscheinlich. nicht. Das sage ich
0: erstmal, genau. Als zweites <lacht> sage ich dann, wenn gerade doch Zeit ist, dann sage ich, äh, äh, wir machen ein Erstberatungsgespräch, bei dem wir die ganzen Bedürfnisse, Wünsche erstmal abklopfen, die Rahmenbedingungen, den Status quo des Gebäudes abklopfen. Ich versuche, das Haus zu verstehen. Wir reden dann über alle Bauteile. Wir haben im Prinzip auch vorher schon ein Ziel festgelegt. Also wo, wo, was ist deren, warum haben die überhaupt angerufen? Ne? Gibt es ja meistens irgendwie einen Grund? Das, das kenne ich so. Und dann, wenn man einmal um das Gebäude so gedanklich rumgewandert ist, gemeinsam hat über alles gesprochen und dann ergibt sich ein Bild, da ergibt sich auch die Möglichkeit, was kann man mit dem Haus machen? Ist es, um in, der, in den Worten zu sprechen, was wir vorhin schon besprochen haben, eher eine Einzelmaßnahmengeschichte, weil da jetzt das Dach und die Fenster jetzt dran sind oder die Wand? Oder ist es vielleicht tatsächlich möglich, eine Gesamtgeschichte draus zu machen, sprich ein Effizienzhaus? So Und dann wird auf Basis dieses Erstberatungstermins am Ende gemeinsam ein Ziel formuliert. Wo soll die Reise mit dem Gebäude hingehen? Und auf Basis dieses Ziel, dieser Zielformulierung machen wir dann ein konkretes Angebot. Erst an der Stelle. Das heißt, wir machen noch gar nicht irgendwie eine Dienstleistung, eine fertige, sondern es gibt erst mal ein Gespräch zur Festlegung, wo soll es denn überhaupt hingehen? Und dann wird ein Angebot gemacht und wenn das angenommen wird, und dann wird ein Hauskonzept entwickelt oder die Einzelmaßnahmen beantragt. Aber erst immer nach diesem ersten Gespräch, weil nur dann wissen wir genau, was ist denn das Bedürfnis, was ist, was ist der Wunsch der Menschen? Ja, also äh, das ist genau der Unterschied, der ganz große Unterschied zwischen der Vorortenergieberatung des Bundes und auch des Sanierungsfahrplans, den man dann später noch dazu gepackt hat. Ähm, das ist quasi sehr starr festgeschrieben, äh, formalistisch geregelt, diese Energieberatung und wir machen es zielorientiert. Wir wollen nicht Häuser beraten, sondern wir beraten Menschen.
2: Okay, also ihr genau, das muss ich glaube ich noch mal sagen, also das was ihr quasi macht, ist jetzt kein formaler Prozess, der eigentlich so vorgesehen ist, eben wie jetzt Sanierungsfahrplan oder Vorortberatung, ist es dann aber trotzdem möglich dafür dann beispielsweise eine Förderung zu bekommen für das was ihr macht?
0: Ja, im Zuge der ganzen äh, BEG, also Bundesförderung effiziente Gebäude, gibt es ja auch sowas wie eine Baubekleidungsförderung und immer wenn äh, aus der Erstberatung resultiert ein Ziel, was dann mit dem BEG zu tun hat also eine Einzelmaßnahmenförderung oder auch ein Effizienzhauskonzept, was erstellt wird, dann sind unsere Dienstleistungen auch zu 50 Prozent bezuschussungsfähig. Das wird dann mitbeantragt mit der ganzen Geschichte. Aber wenn das bei dem Erstberatungstermin bleibt, dann ist der eben nicht gefördert, sondern dann müsste einfach ab, also komplett bezahlt werden. Mhm. Feierabend, das war's.
2: Ja, okay, aber wir versuchen ja quasi jetzt auch unseren Hörerinnen und Hörern quasi auch immer an die, an die Hand zu geben, was denn passieren soll. Deswegen, du hast jetzt gesagt, ihr macht es nicht. Kannst du noch mal so ein bisschen zusammenfassen, was jetzt quasi die oder warum oder welche Probleme du siehst bei dieser Fortberatung und auch beim Sanierungsfahrplan, also warum ihr so Sachen nicht macht und warum das, was ihr macht, im Prinzip der richtige Weg ist?
0: Ja, wenn äh, Kunden bei uns anrufen, haben die in der Regel ein Bedürfnis. Es gibt in irgendeiner Form einen Grund, warum die zum Telefonhörer ge gegriffen haben. Zum Beispiel... Ah ja, das Dach, das muss jetzt endlich mal gemacht werden, weil da ist letzt schon irgendwie so ein Ziel äh, erneuert worden. Jetzt müssen wir da ran, hat der Dachdecker gesagt. Okay, und dann haben wir gedacht, bevor wir das jetzt machen, müssen wir vielleicht auch wissen, was ist an anderer Stelle, dass man vielleicht nicht verpasst, noch was dazu zu machen. Und da wollen wir uns jetzt mal informieren. Das heißt, die haben einen ganz konkreten Wunsch, warum wir zu uns kommen. Oder die Fenster müssen ausgetauscht werden und dann brauchen sie Fördergelder. Dann ist es sehr konkret, aber ganz oft ist es eben unkonkret, aber es gibt einen ganz konkreten Anlass, warum sie angerufen haben. So Und dann kümmern wir uns um genau diesen Anlass. Und das tut eben diese andere äh, Vor-Ort-Energieberatung des Bundes und auch der Sanierungsfahrplan nicht. Die kümmern sich nicht konkret um die Fragestellung, sondern die machen immer einen Gesamtaufschlag. Jetzt ähm, Beispiel, jemand hat einfach nur den Wunsch, jetzt mal seine, seine Fenster auszutauschen. Ähm, allein das ist ein Prozess, der sehr komplex ist. Ich muss ein Angebot einholen, ich muss das Angebot verstehen, äh, ich muss die vielleicht vergleichen, die lassen sich nicht vergleichen, es sind tausend Fragestellungen, die dann auf uns einprasseln und äh, allein dieser Prozess des Fensteraustauschs ist extrem anstrengend für jemand, der sowas nicht täglich macht und Viele unserer Kunden oder viele der Menschen, die in so einer Situation stecken, sind extrem überfordert mit so einer Situation, selbst wenn es nur um einen profanen Fensteraustausch geht. Das heißt, die sind oftmals gar nicht in der Lage, sich jetzt über dieses konkrete Vorhaben hinaus noch viel, viel mehr Gedanken um ihr Haus zu machen. Und die wollen das auch gar nicht. Und wenn dann so eine Beratungs, äh, ein Beratungsinstrument an den Bedürfnissen der Kunden vorbeigeht. Und dann ist es kein gutes Beratungsinstrument. Das ist der erste Hintergrund. Und das zweite zum Sanierungsfahrplan ähm, ist der. Der Sanierungsfahrplan sollte jetzt erstens mal, als der geschaffen wurde vor ein paar Jahren, der sollte das ein bisschen aufbrechen. Der sollte ein bisschen genauer, äh, ich sag mal, äh, auf das Gebäude schauen, auf den Zeitstrahl, was in welcher Form, an welcher Stelle kommt in Zukunft. Ähm, aber das Ding wurde äh, geschaffen und wo, ist gefloppt. Er ja, ist komplett gefloppt. Also er ging offensichtlich tatsächlich an den Kunden vorbei, weil er wurde nicht nachgefragt. Und jetzt hat man versucht im Zuge des, der Bundesförderung effiziente Gebäude, den zu nehmen und zu sagen, okay, wenn du einen Sanierungsfahrplan machst, dann kriegst du bei den Einzelmaßnahmen nochmal 5% dazu. Das heißt, politisch war gewollt, denn irgendwie doch noch zu retten politisch, ne? Ähm, weil er am Anfang gefloppt ist. Man hat aber sehr, sehr viel Herzblut reingelegt von Seiten der Politik in, in Berlin und deswegen hat man denn jetzt über das BEG versucht, noch mal irgendwie äh, eine Notoperation zu unterziehen. Und ich habe das Gefühl, auch da ist es nicht so richtig erfolgreich. Es werden zwar viele gemacht, aber Zähneknirschen ähnlich wie beim Energieausweis. Es ist so, so ein Muss-Ding. Ich muss es halt machen, um am Ende meine 5% abzuholen. Aber Hinterlässt keine Wirkung und darum geht es aber eigentlich. Es soll ja eine Wirkung hinterlassen, und da sind wir jetzt wieder. Warum ist das andere besser? Ja, weil ich mich genau darum kümmere, was die Leute wollen und nicht um irgendwas nur um 5% abzuholen.
1: Sagen noch mal kurz für Kontext: Wann müssen Haushalte denn zum Beispiel Sanierungsfahrplan
0: machen lassen oder ihren Energieausweis? Ja, zunächst mal gibt es keinen äh, Grund für einen Sa äh, Sanierungsfahrplan, das ist im Prinzip eine freiwillige Geschichte, aber dann, wenn ich äh, bei den Einzelmaßnahmen äh, mir nochmal einen Zusatzbonus abholen will, dann kann ich das tun, indem ich mir einen Sanierungsfahrplan erstellen lasse. Alle Maßnahmen, die in diesem Sanierungsfahrplan enthalten sind und definiert sind, die sind dann im Prinzip innerhalb der BEG-Förderung Einzelmaßnahmen auch nochmal äh, mit dem 5%-Bonus dann äh, behaftet.
1: Okay, und deswegen sagst du, okay, ich will eigentlich eine Einzelmaßnahme machen und ich weiß, ich kriege eben noch ein bisschen Geld vom Staat obendrauf, wenn ich jetzt diesen ja, Sanierungsfahrplan mir ausstellen lasse oder was, oder Energieausweis. Ähm, und deswegen wird es dann gemacht, aber deswegen sagst du, okay, Zähne Kinder schon, ne? Genau, das genau, ist nur nochmal genau, für Kontext. Ja. Ja, es, ist ja ja auch, genau. es
2: ist ja auch Zeit, die halt drauf geht und es also ist ja auch Arbeitszeit, die ja drauf geht, die man vielleicht genau, in, der, in genau. eine andere Beratungssache rein hätte stecken können.
0: So ist es. Also in der Zeit, äh, wo ich sage, ich verzichte auf sowas, berate ich lieber zwei neue ähm, Beratungsempfängerinnen und sage, wir machen erst Erstberatungstermin, weil das andere, das kostet ja auch Zeit. Ganz genau so ist es. Und es ist einfach Quatsch. ja Ein Beratungsinstrument äh, zu fördern, was eigentlich äh, am Markt keine Chance hätte sonst. Ja, ja nee, sind nicht sinnvoll. Ähm, wir, Carsten,
1: wir haben ja letzt, wir im letzten, wann war das, Markus? Januar, haben wir, glaube ich, mit Oh, wann war die Folge mit dem Architekt? Ähm, das, das ich glaube, es war schon, Januar oder ja, ja, also das letzt, schon, letztes Jahr aber schon, ja. ja, ja, ja. Genau. Ähm, und da mir, da hat der gesagt, dass der, alles, was der so drumherum sich drumherum macht, also alles, was der so an Aufgaben macht, das ist alles da kann alles mit dem, mit dem Fahrrad hinfahren. Und das, finde ich, ist ein ganz gutes Zeichen dafür, dass, dass dieses ganze Wärmewende-Thema ein sehr, sehr, sehr lokales Thema ist. Und du hast ja auch gesagt, Carsten, es kommt immer auf die Menschen im Haus drauf an und du musst diese Menschen eben irgendwie glücklich machen oder eben da gucken, genau, was sie für, ja. für, für Bedürfnisse haben. Wie ist das jetzt, du bist, in, du bist in Südhessen, du bist in Darmstadt, ja, und äh, das heißt, wenn jetzt aber die Wärmewende immer lokal stattfindet, ähm, kann ja jetzt nicht jeder zu dir kommen und man kann jetzt ja auch nicht, willst ja auch nicht in München anrufen oder irgendwo, sondern du musst immer lokal jemanden finden. So, deswegen vielleicht nochmal, wie würdest du also du willst, ich bitte dich nicht jetzt irgendwie bewertend auf Kollegen oder Kolleginnen, sondern nur: wie müssten Menschen, die jetzt was machen wollten in ihrem Gebäude, wenn sie sanieren wollen oder wenn sie irgendwas machen wollen, was wären so, die, was wären so ein, zwei Schritte, die sie auf jeden Fall bedenken sollten oder wie sie dieses Projekt überhaupt angehen? Was spricht nochmal dazu bitte?
0: Okay, also das ist natürlich echt ganz schwer, ähm, weil ich kenne, ich bin in meiner eigenen Blase. Ne? Mhm. Ich weiß, was wir gut finden und wie wir äh, rangehen. Ähm, aber wenn ich sowas mache, ich, ich brauche ja für viele Dinge erstmal jemanden, äh, oder die mich äh, informiert über das, was ich tun kann, was sinnvoll ist, was führt zu einer Förderung, was führt zu einem guten Ergebnis, was ist ein... Ähm, äh, insgesamt ein gutes Konzept. Also da brauche ich irgendjemanden dafür. Das werde ich allein nicht hinbekommen und spätestens dann, wenn es um Fördergelder geht, bin ich ohnehin auf jemanden angewiesen. So, Das heißt, ich muss, muss jemanden finden, ähm, der die äh, ein gewisses Vertrauen aus, ausstrahlt. Ja, also ich ich brauche eine Ebene zu der Person, die mich berät. Und äh, das kann natürlich sein, dass das möglicherweise nicht die, die erste Person ist, die ich finde. Na, weil ich da anrufe und äh, das war die erste Nummer, die ich gewählt habe und dann, dann bleibt es dabei. Da muss man einfach mal gucken, wie stimmt da die Chemie und wie ist da auch äh, möglicherweise am Ende ähm, das Vertrauen was, was da sich aufbaut, wenn ich dann über das eine oder andere Problem spreche, dann kriege ich eine Rückmeldung, dann kann ich das verstehen oder ich kann es nicht verstehen und wenn ich es nicht verstehen kann, ist es schon ein schlechtes Zeichen. Ne? Also ich sollte das, was mir erklärt wird, auch verstehen können und da gibt es Menschen, die können es besser erklären, es gibt Menschen, die können es schlechter erklären und die passen vielleicht besser oder schlechter zu mir und da muss ich irgendwie ein Gefühl für mit, äh, äh, bekommen und das kann mir auch niemand abnehmen. Ähm, und, aber genau das ist so ein Knackpunkt auch in Bezug auf die Energieberatung, was auch dazu geführt hat, dass ich am Ende mit dem Energiesparkommissar auch begonnen habe, weil ich gesagt habe, das ist wirklich ein Knackpunkt. Wir erreichen eigentlich mit unseren paar EnergieberaterInnen in Deutschland zu viel zu wenig Menschen. Wenn wir die Wärmewende schaffen wollen, dann reicht es nicht aus, mit der Geschwindigkeit zu arbeiten, die wir in den letzten 10, 20 Jahren gearbeitet haben. Wir müssen viel, viel mehr Menschen erreichen mit unseren Inhalten. Und das schaffen wir wahrscheinlich nur, wenn sich, ich habe immer auf die Energieagenturen in Deutschland gehofft, die dann irgendwie Beratungsangebote vielleicht auch online gestalten, aber da ist nicht viel passiert. Und jetzt haben wir mit dem Energiesparkommissar zumindest mal gezeigt, es kann gehen. Man kann das machen, Wir kann Energieberatungsinhalte auch über das Netz verbreiten und man hat dadurch zumindest ein Korrektiv weil ich habe auch schon die Rückmeldung bekommen von Beratungskollegen, die sagen, ah, cool, da war ich noch nicht so fit und das habe ich mir jetzt mal angeguckt und ah, das hat mir jetzt Voll weitergeholfen. Gut. Oder andersrum, Kunden sagen, ich habe einen Energieberater und der hat mir das, und das erzählt und dann habe ich das gesehen und dann konnten wir das nochmal gemeinsam besprechen und jetzt sind wir zu einer guten Lösung gekommen. Also von daher, das kann jetzt Perfekt. funktionieren. Ja? Und wenn ich sehe, wie viele Menschen wir jetzt in dieser Zeit schon erreicht haben, glaube ich fast daran, wir haben eine Chance, das tatsächlich noch hinzukriegen. Vielleicht auch, wenn es demnächst noch mehr als nur ein Angebot im Netz gibt in dieser, in dieser, in dieser Form.
2: Cool. Ja, Carsten, dann, also, Julius, das wenn war du, genau genau, geworden, ich ich Das war genau, wir wollten natürlich noch ein bisschen... Wund, wund, wunderschönes äh, Schluss, Schlusswort grundsätzlich, aber vielleicht noch mal so von, von, von dir eine Einschätzung, bevor wir uns jetzt tatsächlich ganz verabschieden. Also was wünschst du dir denn, was jetzt irgendwie so in den nächsten... Ja, ein, zwei Jahren jetzt noch passieren sollte. Du hast jetzt gesagt, es wäre vielleicht nicht schlecht, wenn es noch mehr solche Beratungsangebote im Netz geben würde oder Informationsangebote, aber jetzt, also was würdest du dir denn, denn, denn wünschen, was jetzt irgendwie in den nächsten Jahren passieren sollte?
1: Oder vielleicht auch politischer Ebene, Genau, wo wir eine Ampelkoalition haben, was wäre denn da gut aus also deiner ich, praktischen ja. Sichtweise aus?
0: Ich würde mir auf alle Fälle wünschen, wenn es eine klare Bekenntnis gäbe, sich um den Bestand zu kümmern, anstatt immer mehr Flächen zuzubauen. Ähm, weil wir werden mit weiteren Flächen, die wir zubauen, das Problem nicht lösen können. Wir müssen uns um den Bestand kümmern. Wir, die Flächen sind, wir, wir brauchen ja auch noch ein bisschen Platz zwischen den Häusern, in denen wir leben. Und das ist so, glaube ich, eins der Sachen, die meistens vergessen wird, wenn man sagt, okay, wir wollen gute und günstige und tolle Häuser. Ähm, die, die gibt es, die sind, alle, die sind alle da. Wir müssen einfach die Flächen nutzen, die wir schon haben und das ist ein ganz großer Wunsch, weil ich, ich äh, weine eigentlich um jede grüne Fläche, die neu bebaut wird bei uns im Land oder überall auf der Welt. Voll schön, dass du dir die Zeit genommen hast,
1: heute bei Power dabei zu sein. Vielen Dank. Ich habe wieder echt einiges gelernt und ich glaube, ich hoffe, dass unsere Zuhörer und Zuhörerinnen dass das denen ähnlich geht. Viel Erfolg mit deinem Energiesparkommissar Endeavors und mit der Company natürlich. Und hey, vielleicht sehen wir uns ja nochmal wieder und vielen Dank, dass du heute dabei warst.
0: Ja, vielen Dank an euch auch und für die Einladung. Hat Spaß gemacht, dabei gewesen zu sein. Ja, und vielleicht gibt es ja irgendwann nochmal ein neues Thema, was gerade passt. Auf jeden ja, Fall, cool. sehr gerne. Und,
1: wir und wir verlinken dich auf jeden Fall auch in den Shownotes mit dem Energiesparkommissar natürlich. Cool, Wunderbar. bis dann. Danke. Ja, bye-bye. Recap. Recap. Wunderbar. Markus,
2: geile Folge, oder? Was hast du gelernt? Ja, super coole Folge. <lacht> ich habe äh, viel gelernt. Also ich natürlich, klar, wir sind ja beide in dem ganzen Bereich ja auch irgendwie so ein bisschen unterwegs. Das heißt, grundsätzlich haben wir natürlich ja auch das eine oder andere schon gewusst. Aber ich fand jetzt tatsächlich einfach nochmal spannend, diese Einordnung von einem von einer Person, die halt tatsächlich aus der Praxis kommt, auch von diesen verschiedenen Anforderungen. Also was ist sinnvoll, dass man halt den Altbau nicht unbedingt auf irgendwie Effizienz aus 40 Standard bekommt, sondern auf Effizienz aus 100 Standard, dass das aber wiederum im Prinzip gut möglich ist. Und wenn wir das halt flächendeckend hinbekommen würden, dass das auf jeden Fall ja, eine, eine gute Sache war. Und zweiter Punkt, den ich noch, sehr gut fand, war nochmal so diese Einordnung von der Energieberatung, weil ich selber habe ja auch mal in dem Bereich ein bisschen was gemacht vor einigen Jahren und ich hatte eben auch das Gefühl, dass da viel Zeit und Geld in Dinge investiert hat, die halt keinen direkten Impact haben, wie eben diese Sanierungsfahrpläne oder die Energieausweise in Baden-Württemberg. Beispielsweise, da war das noch ein bisschen krasser, dass wenn man für Sanierungsfahrpläne hat, man dann beispielsweise auch als Ersatzmaßnahme für die Erfüllungspflicht vom Erneuerbaren Wärmegesetz gehabt. Also das war nochmal so, da hat man den Sanierungsfahrplan gemacht und konnte dann im Prinzip statt erneuerbare Wärme zu beziehen, diesen Sanierungsfahrplan machen und das ist halt auch, das heißt, du, du 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 machst halt im Prinzip was, was nichts einspart, sogar weniger einspart und das kriegst du halt noch gefördert und genau das gleiche ist ja jetzt das, was er jetzt auch gesagt hat mit den Sanierungsfahrplänen, dass es halt im Prinzip, ja, Quatsch ist, wenn man an den Bedürfnissen von den Leuten halt vorbei irgendwelche Beratungen macht.
1: Ja. Nee, komplett. Und ich fand es nochmal cool, dass er so eine starke Lanze dafür gebrochen hat, ähm, dass wir den Flächenverbrauch eben runterfahren und dass wir eben, also das denke ich mir auch, ich muss auch in meinem Leben kein neues Haus bauen, sondern es gibt so viele Häuser da draußen die eben cool saniert werden können. Und dann muss man eben nicht wieder nochmal, weiß ich 300 Quadratmeter oder sowas dafür nutzen, sich ein eigenes Haus hinzubauen. Ähm, naja, Flächenfraß ist ja nicht umsonst ein eigener Begriff. Ja, und ich finde das cool, dass er, dass er da nochmal sehr stark dafür argumentiert hat, hey Leute, bitte baut euch keine neuen Häuser, sondern guckt, dass ihr euch Häuser kauft, die ihr dann vielleicht saniert, ähm, die dann eben, ähm, in denen ihr auch gut leben könnt und die dann vielleicht eben einfach viel, viel effizienter betrieben werden können. Genau, das fand ich cool. Und ich fand es auch nochmal schön, dass er ein bisschen mehr Detail reingegeben hat, wie und wann Werbepumpen tatsächlich nutzbar sind und was man da für eine Vorlauftemperatur braucht und so weiter, also mit dieser 55 Grad Vorlauftemperatur weil ich habe das Gefühl, dass da immer, wie gesagt, habe ich ja eben auch in der Folge gesagt, dass da unendlich viele Mythen sind, nee, geht nicht, doch geht, geht nicht, unter welchen Bedingungen, bla, das fand ich immer gut, dass er gesagt hat, geht, muss man sich irgendwie anschauen, was für eine Pumpe man dann nutzt und äh, was du da für Voraussetzungen brauchst. Und ähm, das fand ich immer gut, dass er das auch gesagt hat. Ich glaube, das ja. wird eine coole Folge oder das war eine coole Folge und wir hoffen natürlich, dass es euch auch Spaß gemacht hat, ähm, dass ihr was gelernt habt. Genau, damit kommen wir eigentlich auch zum Ende. Jetzt kommt nur noch der normale Schnack mit kommt zu Discord. Richtig cool, by the way. Wir haben über 50, 60 Leute jetzt. Ähm, wird immer mehr darüber geschnackt und das auch, wenn ihr solche spezifischen Fragen habt, gibt es in der NPower community Menschen, die sich damit sehr viel auseinandersetzen und die sind auch in unserer Discord-Gruppe. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel irgendwie euer Haus sanieren wollt oder das Haus eurer Eltern oder von euren Freunden oder sowas, dann sendet sie gerne zu uns in die Discord-Gruppe. Stellt eure Fragen dort. Es gibt Menschen, die sich damit einfach auskennen und gerne und schnell antworten. Also ähm, deswegen, es gibt den Energiesparkommissar, der macht richtig gute Arbeit da und wenn ihr spezifische Fragen habt und der Carsten mal keine Zeit hat, dann kommt bei uns in die Discord-Community. Dann kriegt ihr auch gute Antworten. <lacht> ja, oder
2: auch wenn ihr Fragen für die Folgen habt. Also jetzt äh, beispielsweise auch nochmal äh, anekdotisch, wir haben jetzt tatsächlich in Vorbereitung von, für die Folge, hatten wir auch da nochmal einfach gefragt, was denn so, was euch interessiert. Und das war ganz cool, weil halt wirklich viele Fragen gekommen sind. Das ist natürlich, ja, unsere Struktur und was wir dann tatsächlich in Gesprächen machen, ist halt immer also so weit voneinander entfernt. Ja, nicht unendlich aber,
1: weit, aber genau, wir hatten heute ja, einfach wieder echt ja, ein paar ja. Themen, die wir einfach nicht besprochen haben, obwohl die irgendwie ja, ja. eigentlich geplant also
2: grundsätzlich, waren. grundsätzlich stand ein Haufen <lacht> Fragen quasi drauf von der aus dem Discord und so. Ja, so ist das manchmal. Ja, genau. Gut. Dabei belassen wir es heute. Schön, dass ihr dabei wart, dass ihr reingetunt
1: habt. Wir hören uns sonst im Zweifel natürlich wieder gerne in zwei Wochen. Macht's gut. Bis dann.